1: Buenos días, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá? Ya conectados en esta mañanita de... ¿A qué estamos hoy, José? ¡A hoy es, 12 de diciembre! Hoy es a doce de diciembre, es el día de la Guadalupana. Bien, perdón, bueno. es que mi, mi micrófono no, no funciona muy bien.
0: Bueno, en lo que Carla acomoda su teléfono, <ríe> su, mi micrófono. Su, su micrófono más bien, este pues bueno, aquí como siempre ¿Listo? contento de saludarles y, e invitarlos a que bueno, así como escuchen humanamente, escuchen todos los podcasts de la familia ocho y media y que pueden encontrar en redes sociales buscándonos como arroba ocho con número y media o en tuning radio como también 8 y media, pueden buscar humanamente con la h... Y la M mayúsculas, también en, en, en su aplicación de podcast o en la sesión de podcasts de iTunes, ahí también pueden encontrarnos como Humanamente 8 con número Y Media y también el resto de los podcasts de la familia 8 Media que son bien interesantes, hay uno de... De Ángeles, ahí está Radio Galo, que siempre es bien divertido, y a quienes mandamos muchos saludos, y bueno, aprovechar este cierre de año para rendir algunas cuentas pendientes que tengo con todas las amigas de mi mamá, que siempre me reclaman que no las saludo y siempre nos oyen, y que se me olvida mencionar a cada una por nombre, así que no voy a decirlas a todas, pero sí les mando a todas Muchos saludos a que nos escuchan y, y apreciamos mucho que, que lo hagan y espero el programa les guste y bueno, las invitamos a que la próxima vez que me vean me digan de qué, pro, de qué tema quiere que hablemos para que podamos preparar algo que les guste a ustedes.
1: Bien, pues ya ya está solucionado lo de mi micrófono, disculpen a todos los radioescuchas, ya saben aquí eh, que en Humanamente hablamos de las conductas y las emociones que todos y cada uno de nosotros tenemos y sentimos, pero ¿qué creen? Hablar de cómo nos comportamos, hablar de las emociones y comprenderlas nos hace poder manejar nuestra conducta de todos los días y también poder manejar nuestras emociones, no todos <coughs> tienen la capacidad de tomar el control de su vida, de, de cuando sienten Tristeza, cambiar eh, o, o manejar la tristeza de cuando se. Aprovecharla, sienten, ¿no? A aprovecharla, exacto. Hay que apreciarla sobrellevarla, también. ¿no? Afrontarla. Y eh, eh, el tema de las emociones, sin duda, es apasionante porque es muy difícil eh, clasificarlas, es muy difícil identificarlas, y por consiguiente, pues es difícil también encontrar estrategias para manejar estas emociones. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de, de una emoción que es de... Definitivamente la más temida esta, esta emoción estamos hablando Del miedo, así es Hoy vamos a hablar de el miedo La diferencia entre miedo y ansiedad Porque hay una gran diferencia entre estas dos emociones Vamos a hablar también entre la diferencia Este que hay entre también miedo hay y fobia que También hay también similitudes hay similitudes, es.
0: También hay similitudes. Hoy vamos a aprender la diferencia
1: La diferencia exacto entre miedo y fobia Hablaremos también de los distintos tipos de miedo Y algunas estrategias Para poder afrontar el miedo y por supuesto ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando sentimos el miedo? Porque ya saben que aquí en humanamente nos encanta lo que pasa en nuestros cerebros Porque ya que está comprobado que cuando entendemos lo que pasa en nuestros cerebros Podemos cambiar lo que pasa afuera de ellos, Y ¿no? sí,
0: Yo creo que también entendernos mejor a nosotros mismos eh, Y a veces creo que es bueno entenderlo solo porque pues, el, la pregunta está ahí no, no necesariamente tiene que cumplir un propósito práctico, a veces nomás por curiosidades, bueno, averiguar, ¿no? Eso sí que no inspira a nadie allá afuera a abrir cabezas para ver qué pasa en los cerebros, nomás porque puede. Y sí, ¿no? inspira, pero sí, inspira.
1: Solo si do lo donas antes, ¿no? <risa> ¿Tú donarías tu cerebro a la ciencia, que? Por supuesto que sí, pero nada más esperaría que, que lo dejaran... O sea que, que me lo sacaran por atrás para que para que no se viera ¿no? Andale. en mi cabeza.
0: Sí. Bueno, después del entierro, ¿no? ya que
1: hay sí. okay, okay. Bien, entonces en en hace en octubre, en la época de Halloween, les habíamos prometido un eh, programa que hablara sobre el miedo, y aquí Pero lo nos tenemos. dio miedo hacerlo fin. entonces? Así es, no, de hecho es, es interesante en el programa de asesinos seriales y de criminalidad y, y, y de violencia, justamente empezamos a hablar del miedo, y como que ahí surgió surgió la curiosidad por este tema y pues ¿qué creen? Hay mucha, mucha información del miedo.
0: Y Uno ahora se... hay mucho, mucho miedo, ¿no? Empezaron <ríe> sí. las, las, eh, la nueva presidencia, ¿no? Yo, yo he escuchado mucha gente con miedo, se acerca el año que entra y eso también está lleno de incertidumbres y miedos para muchos, así que hoy vamos a comprender el
1: miedo. Vamos a comprenderlo eh, eh, porque al final eh, siempre pensamos que el asco y la tristeza y el enojo y el miedo son son emociones malas y pues pe podríamos pensar que la felicidad la sorpresa este son emociones buenas pero en realidad las emociones no se categorizan entre bien buenas o malas o entre sino, positivas o negativas o ¿no? positivas o negativas sino se categorizan por placenteras o displacenteras es decir las emociones que nos gusta sentir y las emociones que no nos gusta sentir ¿no? pero todas son útiles Todas son útiles, todas son necesarias, ¿no? El, el, el miedo es completamente necesario para sobrevivir. Cuando ustedes sientan miedo es porque hay algo de sus seres que, que está protegiendo a su cuerpo y a su integridad. Y obviamente, eh, pues, el, el, es interesante. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en, en, en nuestro interior, en nuestro físico, en nuestros cerebros cuando sentimos miedo? Pues, el, el miedo activa eh, el sistema límbico que es justamente el área encargada de eh, del estar alertas de, de la supervivencia no es la, la parte de en medio de nuestros cerebros que se activa cuando hay una amenaza allá afuera y también se activa la corteza prefrontal que es esta parte del cerebro que ustedes ya saben que está relacionada con toda la psicología y eh, esta corteza prefrontal es el área encargada de la toma de decisiones y el control de las emociones
0: entonces si tu cuerpo tiene un circuito o una serie de partes encargadas de la respuesta de supervivencia quiere decir que cumple un propósito. Por de hecho, el, 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 el asunto es que cuando sientes miedo quiere decir que todavía funcionas bien, porque estás hecho para sobrevivir, ¿no? Y entonces tu impulso de supervivencia todavía está activado. Creo que el problema es cuando de pronto está activado en momentos en los que no es apropiado o se reconoce que es absurdo que esté activado. Porque
1: recuerden todos, y, mm -hmm. y es algo muy interesante, no todo lo que causa miedo es peligroso, y ahí es donde cambia mucho nuestra uh -huh. educación, nuestros constructos personales, lo que hemos vivido a lo largo de nuestra historia, la memoria, qué recordamos que es peligroso, porque hay cosas que <coughs> cualquiera puede sentir miedo, ¿no? Tal vez si nos ponemos enfrente de un león, si lo tenemos aquí enfrente y nos está rugiendo en la cara, pues todos vamos a salir corriendo, menos estos cuates que salen en el National Geographic, ¿no? Pero es lo común. Pero cuando estamos hablando de las alturas, también podemos hablar de un miedo común. Cuando estamos hablando de, de hablar en público también. Pero no todas las personas temen hablar en público. De hecho... No todas las personas le temen a las alturas, ¿no? hay,
0: hay trastornos incluso donde, bueno, justo la ausencia del miedo es la causa de los problemas del paciente. Porque sí, sí. carecer este instinto de supervivencia a veces puede hacer que te coloques a ti mismo o a personas cercanas a ti en situaciones de peligro. Así es. O, o, o que te hagas daño. Por ejemplo, la, es como el dolor. El dolor sirve para indicarte que hay algo que no está funcionando bien en tu cuerpo y busque sanarte. O, o el dolor sirve para que tengas memoria de cosas que, que te dolieron antes y entonces las evites.
1: Así es. ¿Qué entonces pasa si carecemos fata... de
0: estas respuestas? Exacto, a veces eh, puede, eh, puede, no se sé, puede hacer que tú no prevengas y te cortes un brazo, ¿no? Porque no te duele o, o, o no tienes miedo y te avientes de un tercer piso porque sientes que no te va a pasar nada porque ya superaste tus miedos y ahí vas como si no hubiera nada que te frenara. Entonces el miedo sí, o, es como saludable. si te pusieras
1: es... ahí en un, en un edificio a caminar en las ventanas, ¿no? Porque eres muy valiente y te terminas resbalando porque claramente te estás poniendo en riesgo. Entonces, sí, definitivamente el miedo nos, nos da límites, ¿no? Como seres humanos. No, a, a, hay cosas a las que no nos atrevemos. ¿Por qué? Porque puedes llegar a faltarle al respeto al otro o puedes llegar a, a, a contradecir una norma social. El miedo está relacionado con eh, eh, cualquier cosa que se puedan imaginar. Una persona, un objeto, una situación. ¿No? Entonces, aquí la, la, lo interesante es poder diferenciar entre el miedo y la ansiedad porque muchas veces, por ejemplo, nosotros que vamos a las escuelas y les enseñamos a los chavos a manejar su ansiedad, pues muchas veces se puede diferenciar o se puede, este, no diferenciar, se puede confundir con el miedo. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre el miedo y la ansiedad? Es la siguiente, el miedo es un sentimiento de inquietud que aparece cuando estamos en presencia de una cosa o situación peligrosa, ¿ok? ¿Qué pasa con la ansiedad? Es lo mismo, pero, ahorita vamos a ver la diferencia, es un sentimiento de inquietud, también la ansiedad, que aparece sin la presencia de una cosa o situación peligrosa. Es decir, la ansiedad es como un hijito del miedo. ¿Ok? Ajá es, eh, Viene Viene del de, de, se Parecería ser que se siente en el mismo lugar ¿No? Es causado por Por algunos Se sienten parecido este, Se sienten parecido Es causado por un, Variables muy parecidas El efecto físico Fisiológico También Es muy parecido Pero Parecería ser que lo describimos Para Circunstancias diferentes
0: Entonces digamos que el miedo Está colocado en algo concreto Exacto Yo siento miedo de un búfalo Que está enfrente Exacto. de mí Que no sé si me va a comer O me va a aplastar O,
1: o te y... siento miedo de que estoy a Este 10 metros de altura y siento que ahorita me voy a resbalar y me puedo morir y me puedo caer. ¿no? En
0: cambio, la ansiedad está colocada sobre algo que no es muy específico. Digamos. El mundo en general, y entonces todo el tiempo siento como si tuviera miedo, pero no sé de qué, y entonces Así es, me conduzco ansiedad, con poca confianza en mí mismo.
1: La ansiedad va más hacia algo difuso, desenfocado, sin objetivo, orientado más al futuro, como dice José, ¿no? Algo, algo que ya aprendí que antes me, me hacía sentir incómodo o, o que me daba miedo, pero que pienso en eso sin necesidad de que la situación esté presente o el objeto esté presente. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a mi casa pensando en que mi jefe me va a regañar porque tal vez voy, este, no sé, no voy a entregar el trabajo a la hora, pues, ¿qué va a pasar? No has estado enfrente de tu jefe todavía, todavía no... Termina el tiempo para eh, terminar de entregar el trabajo, pero uno ya empieza a pensar en las consecuencias de lo que puede eh, lleva, llegar a suceder si yo me enfrento a mi jefe, ¿no? Que me va a regañar, ¿Eso es ¿no? ansiedad o miedo a mi jefe? Eso es ansiedad.
0: Ah, ok, pero siempre y cuando sea no asociado está. a tu desempeño y tu jefe no te dé motivos para temerle. Así es. Si tienes un jefe que es abusivo, mala onda, que independientemente de lo que hagas se trata mal, entonces sí sientes miedo de tu jefe.
1: no. A menos que tu jefe esté enfrente de ti y te esté causando el miedo en ese instante. Si tu jefe te hace sentir este miedo... Pero estás en tu casa y no tienes por qué sentir miedo de tu jefe, aunque estés en tu casa. Pues ya es ansiedad, porque estás pensando sobre algo. Ah, no, o sea, miedo no es cuando estoy frente al
0: jefe presentando. Exactamente. Ansiedad es cuando estoy elucubrando sobre chistes. Recordando chispas. ese momento. Tengo que presentarle situación. a mi jefe y creo que se va a burlar de mí. Creo Justamente, que me va a regañar, creo justo. que no le va a gustar, no por, importa lo que yo haga. Exacto.
1: Por ejemplo, el miedo al público es el mejor ejemplo de, de una ansiedad, ¿no? Ya te has... <coughs> Parado enfrente de la gente y no te ha ido muy bien antes, ¿no? Uh -huh. Y por eso te da miedo. Entonces, la siguiente vez que te dicen, puede que en dos meses vayas a hablar en público, si durante dos meses tienes un pensamiento negativo antes del momento, ya estamos hablando de ansiedad, ¿por qué? Porque tú le estás empezando a ah, dar ideas okay. a algo que Ma todavía no sucede y realmente no sabes cómo te va a ir. Entonces,
0: más que algo colocado es, es situacional, Así el miedo es. es situacional, estoy en una situación donde sí, naturalmente sí. debo sentir miedo, por ejemplo, Así una es. casa de espantos. Exacto. La ansiedad es más como un rollo de cogniciones e ideas que hago en mi cabeza Exacto. Y que aunque no haya ninguna situación concreta frente a mí es. Que inspire miedo, yo siento como si estuviera ahí ¿Por Exacto. qué? Pues son mis ideas, mis emociones y todo eso
1: Por ejemplo, uh -huh. eh, si alguien se te cruza en el camino y un, un, un coche entra súper rápido En ese momento tu cuerpo reacciona porque se está poniendo en un estado de alerta Porque se quiere defender, uh -huh. ¿no? Eso es miedo, ¿por qué? Okay. Porque el estímulo estuvo ahí y tu cuerpo reaccionó en cambio, si, eh, por ejemplo, estás en tu casa, en tu cama, y piensas, mañana me voy a morir, este, de, de, porque alguien me va a atropellar, eso ya es ansiedad, porque en realidad no sabemos si sí realmente va a suceder o no. Ok. ¿Me explico? En, en, es, en, entonces, es uno es uno es
0: situacional, el otro es ideático, por decir así, es cosa de ideas, y el otro es muy situacional, muy de en ese momento. Exacto, exacto. Ok, okay. Si sí, siento que mi jefe está en todos lados, aunque sé que no está ahí. Tengo jefe fobia, tengo miedo de mi jefe, aunque mi jefe no esté ahí. Ajá, Pero ahí sí es porque creo que mi jefe está ahí. ¿no? Claro, claro. Ok. Ah, interesante. interesante.
1: Exacto. Entonces, el, el, la ansiedad también se relaciona con emociones, por ejemplo, como la duda que pues, la ansiedad es claro. una emoción y la duda es otra, pero muchas veces va de la mano la duda, la incertidumbre. el sufrimiento, el conflicto, cuando tienes conflictos mentales, por ejemplo, si piensas debo de hacer esto o esto, esto, esto te puede llegar a causar ansiedad porque pues la toma la, de decisiones la... puede llegar a Exacto. ser muy ansiosa la decepción, ¿no? la timidez el, el, la ansiedad es como más profunda va muy de la mano con, con cosas un poquito más subjetivas y el miedo es mucho más concreto.
0: Es, es más como una reacción ante lo que no sabes que va a pasar cuando, cuando hay incertidumbre sobre lo que va a suceder y sospechas que va a ser malo, entonces sientes como un miedo ahí plantado que es la ansiedad.
1: Por ejemplo, ajá, justo. Ok, ok. Por ejemplo, el miedo al miedo es ansiedad, no es miedo. ¿Me explico?
0: O sea, es de que cuando, <risa> cuando el presidente Roosevelt decía lo único que tienes que temer es el miedo mismo, el, hablaba de la ansiedad. Exactamente. Ok, usted <risa> Roosevelt mi... no hablaba del miedo, la, la ansiedad. de hecho
1: el miedo al miedo es una ansiedad, es te anticipas algo que no ha sucedido y piensas y te acuerdas de lo que sucedió. Okay. Entonces es, el miedo al miedo es ansiedad, específicamente, ¿no? Entonces, aquí... Bueno, díganos eh... en
0: Facebook si les queda clara la diferencia, porque a mí me queda muy clara, pero me gustaría saber qué dicen <ríe> sí, nuestra... Sí, sí, si tienen O sea, todas... creo que es muy claro lo que dices, ¿no?
1: Exacto, es, 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 es lo mismo, pero para circunstancias diferentes, ¿no? Y definitivamente lo más dañino aquí es el tener constante y sostenida ansiedad a lo largo del tiempo, porque el miedo crónico no existe, la ansiedad crónica sí existe.
0: ¿no? ¿Y, ¿Y es irracional siempre la ansiedad? No, 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 no. Por ejemplo, es, tener no estas siempre. ideas plantadas de no, temor y todo, ¿es malo o no, es bueno? de
1: hecho, no, no, es necesario muchas veces. Ajá. El punto aquí es cuando se vuelve crónico todo el día y eso nos mantiene en un estado de alerta todos los instantes. O no importa tu... lo
0: que hagas, ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue ¿no? No, de o, hecho. O, 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 o te, te agobia tanto que la evitas, la evitas, la evitas y nomás la sigues sintiendo. El,
1: el, el mm. punto aquí de la ansiedad es que, por ejemplo, tiene una parte positiva porque la ansiedad te puede llegar a causar... Eh, que te pongas a organizar tus cosas antes de presentarte, por ejemplo, la ansiedad nos hace ser responsables, nos hace mantener las cosas en orden, porque nos estamos anticipando a las cosas que van a suceder. Y eso nos sirve mucho, hace muy claro. funcionales a muchas personas.
0: Te informa sobre un, una situación que debe resolverse. Exactamente. Uh
1: -huh. Lo que sucede aquí es que hay otro aspecto de la ansiedad que, si ya se convierte en ansiedad paralizante, te deja de hacer cosas, te hace dejar de hacer cosas por esta situación, pues obviamente ya nos está afectando, ¿no? Entonces, puede ser la ansiedad que activa o la ansiedad que paraliza. ¿no?
0: Entonces, esas como cosas que te hablan en las pláticas motivacionales del miedo al éxito, el miedo al compromiso, el miedo a esos miedos que se supone uno lo limitan y que hacen que el miedo tenga muy mala fama, ¿no? Como si fuera una cualidad de cobardes o gente que no tiene arrebato, o gente que le falta voluntad. Estamos más bien hablando de una ansiedad mal manejada.
1: Exacto, que al final es es importante diferenciar entre miedo y ansiedad para poder diferenciar la utilidad de las emociones en ciertas situaciones uh -huh. o contextos, ¿no? Pero en realidad pues la, las personas nunca diferencian entre la ansiedad y el miedo. O sea, al final, yo les puedo decir sí, personalmente, yo soy psicóloga y, uh -huh. y mucho de nuestro trabajo es el manejo de las emociones y es difícil esta definición y cuando estudias sobre estas diferencias pues no es tan fácil, es bastante nebuloso, ¿no? ¿Por qué? Porque las emociones son muy subjetivas, no todo el mundo las siente igual. Claro. ¿No? Entonces, por eso, hay todo un reto diferenciar entre el miedo y la ansiedad, pero, como dice José, el miedo al compromiso, el miedo a, a tal vez hablar en público, pues al final eh, le podríamos llamar eh, dicotómicamente en lugar de miedo ansiedad, pero todo lo conocemos como miedo, y por eso estamos hablando. Y se de siente
0: José. como si lo se fuera, siente... ¿no? Y la respuesta como que primitivamente es la misma, ¿no? O peleo o me voy corriendo.
1: Sí, exacto, ¿no? exacto. Eh, y, y creo que también el... el, el... El, ¿Cómo se llama? El, el La ansiedad va muy relacionado a la calificación, el juicio, el, el la percepción del mundo hacia nosotros. Muchas veces la ansiedad este es muy social, si te fijas. Uh -huh. o sea, hay, hay un contexto, hay una historia, hay un recuerdo, ¿no? El miedo es miedo o no miedo, ¿no? Claro. Y la ansiedad como que... Hay todo un contenido ahí, un recuerdo, y hay un rollo entre personalidad, contexto, historia, ¿no? Muy interesantes. Entonces, pues, definitivamente para nosotros es muy importante diferenciar entre el miedo y la ansiedad, que a lo largo de este programa hablaremos del miedo porque ese es el tema que nos conlleva hoy, pero vamos a hablar sí, de la
0: ansiedad. Ya, ya, ya hablaremos de la ansiedad sí, más a detalle. Exacto. Este es un tema también bien importante porque no, no aprender a, a afrontar la ansiedad, no aprender a valorar, la ansiedad y, y utilizarla como lo que es, ¿no? Un impulso a, a, a la anticipación puede llevarte a, a impulsos, ¿no? Más bien poco constructivos que para evitar la ansiedad, como fumar, ¿no? O tomar, y que bueno, pueden derivar a veces en un consumo compulsivo. Entonces, bien interesante. Eh, bueno, a veces también hay otro punto de confusión entre el miedo y la fobia. Entonces, vamos a hacer una diferencia. Ya tuvimos un problema sobre fobias, Hace ya como dos años. Se lo años. recomendamos
1: mucho, fue de Haz, nuestros primeros programas. entonces ya los, en el dos dos fue?
0: Sí, no, ya, ya tiene rato, entonces los invitamos a que lo busquen. Eh, pero bueno, aprovechando que hablamos de la ansiedad, es importante hablar también que no es lo mismo la ansiedad que un trastorno por ansiedad, que es cuando ya es una ansiedad patológica, que no se va, que demanda medicamentos para ser atendida, ¿no? y que representa discapac o, o, o puede ser incapacitante para la persona. Una ansiedad tan sobrecogedora, tan intensa o tan crónica, que a veces no puedes funcionar normalmente o, 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 o te imposibilita para funcionar con el, o digamos, con las mismas posibilidades que otra persona, justo porque esa ansiedad la tienes ahí. Y las fobias es eso, es un trastorno por ansiedad, y es, digamos, la mejor manera de, de, de representarlo es, es cómo es que a veces abusamos del término fobia. Por ejemplo, eh, se entiende la fobia como el miedo a algo. Entonces, es como un pensar, bueno, pues si yo voy caminando, fóbico, ¿no? ándale, o peor aún, eh, a mí me, me cae gordo cuando la gente ve una araña y se espanta y dice, es que soy aracnofóbico, es como... ¿Por qué? Porque, pues, viste una araña y te espantaste. Dime de alguien que no se espante cuando ve una araña. Y, pues, la mayoría nos espantamos cuando vemos arañas. Hay
1: muchas personas que no se espantan y son
0: raros. Bueno, pero si la araña se te para en la pierna, pues, si te sacas de onda y te espanta. Claro, o claro. La ves asquerosa y sientes veo, O los payasos, ay. Todos vimos la película esta de eso y vemos a los payasos medio tenebrosos y decimos, ¡Ay, soy payasofóbico! ¡No!
1: O dices, me cargo el payaso. O me no, cargo
0: no, el payaso. <risa> no, o sea, es común que nos diagnostiquemos porque, además... Diseñar fobias es bien fácil y, y, y que suene como oficial porque solo necesitas un conocimiento muy básico del griego o el latín. De hecho, la, la palabra para payaso es este colrofobia para el miedo al payaso, ¿no? Ah, soy colrofóbico. no. No, porque naturalmente tuviste una película de espantos con un payaso tenebroso, escuchaste payasos asesinos y entonces sí, o sea, hay imágenes de payasos que pues son diseñadas para generarte desconcierto. Y naturalmente sientas pues aversión, ya, ya no digamos miedo, aversión o, o rechazo estas imágenes. Una fobia es un miedo un poquito más, es más, no un poquito, bastante más intenso, sostenido y que las personas mismas reconocen como irracional. Y, y decirnos fóbicos solo por un rollo ahí medio Porque
1: divertido
0: final, es no, no hacer justicia a personas final... que genuinamente padecen estos trastornos Pero al de final,
1: fobia. Nosotros siempre Queremos encontrar la forma de hacer extremo lo que queremos expresar. Para Somos muy hiperbólicos, para Exacto. llamar la
0: atención, o para puntualizar lo mucho que nos Exacto. significa algo, ¿no? Así. Es como decir, este, mil mil gracias, y no estás diciendo mil veces gracias, ¿no? Pero estás usando un hipérbole, o, o, o cuando dices siempre me contraíces cuando no, te contraigo muchas veces. Exacto. Sí tenemos que ser hiperbólicos, pero creo que es, es, es importante hacer esta distinción, porque hay gente que genuinamente padece fobias y puede haber, a veces, verse como, digamos, minimizado su padecimiento solo porque, pues, todos sentimos que todos tenemos miedos. Y Entonces, recuerden,
1: por ejemplo, aquí lo que decía José con este tema de las fobias, igualito como con el trastorno de ansiedad, una cosa es sentir ansiedad, que es una emoción común que cualquiera uh -huh. puede sentir, a tener un trastorno de ansiedad. Una cosa es sentir miedo común que cualquier persona puede sentir, a sentir o tener una fobia, ¿no? Exacto. Hay síntomas Una cosa es tener miedos
0: que todos tenemos ante situaciones Exacto. que naturalmente nos hacen sentir miedo a, a, o, o, o simplemente, pues, cosas que nos dan asquito, ¿no? Nos dan terror. Y otra cosa es una fobia que, que es un trastorno de la familia de los trastornos por ansiedad como los ataques de pánico, que es de pronto así de la nada, te agarra desprevenido, un miedo muy intenso, una sensación de que algo malo va a pasarte y síntomas físicos, presión en el pecho, cierre de la garganta, late el corazón, ese es un ataque de pánico, que es otra cosa, y la ansiedad generalizada, que es independientemente de lo que hagas, con la sensación de que algo terrible va a sucederte. Y todas estas respuestas biológicas de la ansiedad, ¿no? Las mariposas en la panza, las manos temblorosas, ¿no? Y la garganta cerrada. Entonces, la...
1: ¿cuáles son los síntomas de la fobia?
0: es Más bien, es un miedo percibido como excesivo o irracional ante cosas que al mismo paciente reconoce que no mediten una reacción tan fuerte, que el, el, el paciente mismo reconoce como anormales y que además pueden llegar a ser incapacitantes. Y los síntomas son, por ejemplo, en el caso de la agorafobia, que es el miedo a los espacios abiertos, puede ser un, un miedo tan intenso que incluso la persona no salga de su casa nunca. Claro porque solo asomar la cabeza hace que sienta como que la, el cielo es muy intenso y siente que por allá y afuera algo malo va a sucederle y entonces no sale. Entonces, ahí es donde viene la situación incapacitante o, o la ejemplo, fobia social. No, en el uh -huh. caso
1: de, por ejemplo, la fobia, este, la, el, el... ¿Cómo se llama esta fobia de, de los espacios cerrados o que hay mucha gente? La claustrofobia. ¿no? La claustrofobia. Imagínate que te gusta muchísimo un artista y nunca puedes irlo a ver en vivo porque sabes que va a haber millones de personas en el mismo lugar sentadas juntitas, ¿no? o, o peor o aún, que, que,
0: que no, no salgas nunca a buscar trabajo porque no sabes si te va a tocar subirte un elevador y la sola idea de que va a haber un elevador te angustie tanto, te genere tanto miedo que prefieras quedarte en tu casa. Por ejemplo, una aracnofobia de adeveras es que de plano sientas tanto miedo de las arañas que no salgas de tu casa de noche porque no sabes si en la oscuridad va a salirte una araña y prefieres no arriesgarte.
1: Exacto, o por ejemplo, uh -huh. si trabajas en el Empire State y... No quieres agarrar un elevador porque le tienes miedo o eres claustrofóbico y vas a llegar todos los días sudado a tu trabajo porque subiste 28 oh. escaleras 28 pisos. Creo que un claustrofóbico ¿No? ni siquiera
0: aceptaría un trabajo en el Empire State. No, por
1: eso, justo. O sea, o ni sea... siquiera
0: lo aceptaría porque, aunque reconoce que podría ganar mucho dinero, claro, claro, le podría claro. ir muy bien y podría, prefiere... No hacerlo. no hacerlo porque la, y, y y y es frustrante porque sabe que es un miedo irracional la gente le dice no te va a pasar nada ya lo sabe pero aún así no puede evitar sentir este miedo y es ahí donde viene la tragedia de las fobias y por eso este demandan un tratamiento especializado una de las formas de tratamiento, ya lo veremos más adelante, es justo la terapia de exposición este gradual, ¿no? Quiere decir que yo te voy exponiendo a esa fuente tu miedo de ya manera gradual, adelante, ya lo veremos ¿no? más adelante. Sí, así es. Y normalmente las fobias están asociadas o las personas que las presentan a cosas naturales, como fenómenos de la naturaleza, temblores, este huracanes, al fuego, al agua. Por ejemplo, los chavitos con, con rabia desarrollan una fobia al agua bien intensa.
1: Los chavitos con con rabia.
0: rabia. O sea, cuando te dan rabia, desarrollas una fobia al agua tan intensa que solo ver el agua te espantas, te quitas, te vas corriendo. También hay hay fobia qué? a la... Tiene que ver con un rollo de, de la rabia, realmente no lo sé. Okay. No, pero lo pueden ver, hay videos ¿no? sobre, sobre el tema y es una fobia al agua bien intensa.
1: Pero debe de haber alguna hay una,
0: hay una, Al final el origen de las fobias eh, tiene mucho que ver con la genética, tiene mucho que ver también con vivencias traumáticas en la historia de vida eh, y, y experiencias de, de, muy estresantes en la infancia. Y bueno, también hay fobias muy comunes, eh, la fobia a la sangre, la fobia a las agujas, eh, también hay fobias a cosas más diversas, por ejemplo, hay, hay gente con, con, con un registrado miedo al color amarillo, la santofobia, con con X, a los árboles, la dendrofobia, o a los payasos, no la coulrofobia. Pero, pues bueno, este al final, ustedes pueden divertirse en casa también e inventar fobias que suenen... Eh, formales, agarrando su diccionario de etimologías y poniendo sus palabras favoritas, la palabra fobia al final, y pues ya tienen una fobia que suena clínicamente correcta, aunque no quiere decir que exista. no Suena oficial porque pues es latín. Sí, sí, es, sí, sí. Y, y bueno, mi fobia favorita es la hipopotomonstrocesquiopedaliofobia, que es decir, el miedo a las palabras largas. <risa>
1: Entonces, entonces, ahí tenemos la Entonces, diviertas en chavar, casa, inventen fobia. sus fobias,
0: pero tómenlas en serio porque son un trastorno real. Y que real. quede
1: claro, la diferencia entre el miedo y la fobia es que el miedo es un miedo a cualquier cosa que es natural y adaptativo, ¿no? Y la fobia es un <coughs> sentimiento demasiado excesivo en circunstancias con cosas muy específicas que definitivamente van a afectar tu día a día, ¿no? O sea... Eh, que sí, tienes que estructurar sí. tu si una persona tiene fobia fobias. A un solo squinkle Pues no hay solo escuincles En todos lados, no te va a causar Tanto problema ser Tener fobia este... a un xolo
0: ¿no? No, no Pero igual no sabes si va a haber un solo o, O de pronto tienes miedo que en todos los cuartos de tu casa hay un choroscuinkle entonces... No, este, eso ya es
1: psicosis. Siempre tienes tus... Paranoia.
0: Puertas abiertas. No, la cosa es que se vuelve como un elemento que define tu claro. día a día, ¿no? Y es ahí donde, pues, viene la, la tragedia de las obvias que ameritan tratamiento serio.
1: Bien, entonces, ahí ya ya dijimos bien cuál es la diferencia entre el miedo y la ansiedad, y el miedo y la fobia, ¿no? Que todos están en el mismo, en, la, en el mismo, este, costal, pero... O sea, no palabra del terror, en el mismo espectro. Exacto, ¿no? es del mismo espectro, pero es diferente, ¿no? Y nos gustaría el día de hoy poderles compartir los cinco tipos de miedo, que en realidad cualquier fobia, cualquier ansiedad, viene de estos tipos básicos de miedo, y obviamente es interesantísimo conocerlos. El, el primer tipo es el, el miedo a la extinción, que es el miedo a dejar de existir, el miedo a la muerte, la idea de no ser más una... Este, Entidad este, existencial Sí, exacto, como, como, digamos, dejar de ser humanos, ¿no? Dejar de ser tú mismo, dejar tu cuerpo, este, el, es decir, cuando te da pánico, cuando miras por, el, eh, por, el, literal, el mejor ejemplo del Dejar peligro, de ser tú mismo Sí, 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 el dejar de ser tú mismo, ¿no? Esta parte de la identidad, o desprenderte de ti mismo, o dejar de, 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 de ser... Quién eres o quién conoces, ¿no? Es el peligro de. de, de o el miedo de extinción. A perder el y,
0: status quo, por ejemplo, hay un miedo social ahí, ¿no? Sí. Cuando llegan los otros y me y amenazan mi estilo de vida.
1: El status quo ya venía siendo la muerte del ego. Ah, ok, hasta ok. El final, ah, exacto. ok, ok. El, 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 el miedo a la extinción sería. De, es lo más básico, o sea, morir. Uh -huh. Morir, dejar de ser, ¿no? O sea, como este miedo a morir súper concreto de. de ya. ...si pasa esto me voy a morir... ...el miedo a las alturas está clasificado en el miedo a la extinción, que es mm. literalmente sentir que si te caes, dejas ah, de sea, existir. o sea, te van a matar. Te van a matar. Ah, o sea, okay. El miedo a morir. a morir. El okay. miedo a morir, así, de dejar de, este, estar en este mundo, ¿no? Ok. Entonces, es el miedo a la extinción. El miedo a la mutilación ya sería el miedo a perder una parte de tu cuerpo. No a morir, per se, sino a tener miedo a a, por ejemplo, que te pique una araña, que te muerda un animal salvaje, que un, el miedo a un insecto que te vaya a picar y eso te haga perder un cachito de piel, ¿no? O sea, toda esta parte de, de miedo a la mutilación también eh, viene este. Que se
0: te cagan los dientes.
1: El. Pero co como. Te los
0: te los tumben de un golpe.
1: <risa> miedo a
0: que llegue un, un maleante y me tume los dientes de un golpe o me saque un ojo con un lápiz. Sí, por ejemplo. Si ves a alguien corriendo con ¿sí? unas tijeras, pues sientes miedo a la mutilación. porque Claro, no, claro, claro. O si, acortado, si a ves, a un niño ahí. con un
1: cuchillo y en ese momento sientes este miedo a la mutilación, ¿no? Ok.
0: Si veo una guillotina y me agarro el cuello. <risa> También. ¿Es miedo a la mutilación? Sí,
1: miedo a la mutilación, <risa> sin, duda, okay. sin duda, Si ves a, a, este. Si veo a Freddy Krueger. Freddy Krueger. Si ves a Freddy, que definitivamente tienes miedo a la mutilación. Justamente, okay. ¿no? <risa> sí, 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 definitivamente. Este... Entonces, el siguiente miedo muy común, ya ya mencionamos el miedo a la extinción, a, a morir, ¿no? El miedo a la mutilación, que es el miedo a perder una parte del cuerpo o a, a, o a dañar tu cuerpo, ¿no? O que algo lo dañe. Y el tercero es la pérdida de autonomía. Es el miedo a ser inmovilizado, paralizado, restringido, atrapado, encarcelado, asfixiado, controlado y definitivamente pues cualquier forma o, o, o cualquier circunstancia que pueda hacerte perder el cuerpo, el control de tu cuerpo, ¿no? claro. Y la típica, este, como mencionaba José, la típica claustrofobia. De pues obviamente sentir Que el espacio te falta El sentirte paralizado O restringido de aire, de espacio Definitivamente es pérdida de autonomía O este a algo Un poquito más subjetivo sería El miedo al compromiso, de que no puedas tomar Tus propias decisiones por estar con alguien más ¿No? O el miedo a la intimidad Dejar de hacer o ser Quien eres para complacer al otro Para estar bien con el otro ¿No? Uh -huh. Y este también Desde la perspectiva un poquito más más básica La agorafobia Como decía José Encontrarse en un lugar Donde el escape Este Puede ser muy difícil ¿No? Andale, pues Entonces Te abierto
0: Que aunque te vayas Ahí estás
1: Sí, sí Que todavía. es el típico ¿No? Que cuando alguien llega A un lugar está A un concierto O a un lugar Con mucha gente Ve la salida ¿No? Porque en ese instante Está pensando en una catástrofe En lugar de disfrutar Andale, El
0: espacio me, Se me van a echar encima Exacto Ok
1: Bien, y el siguiente, nos quedan dos tipos de miedo, que es el miedo a la separación y el miedo a el miedo a la muerte del ego. Ahorita se las voy a describir. El miedo a la separación es el miedo al abandono, al rechazo, a la pérdida de conexión, el miedo a no ser querido, a, a no ser respetado o valorado, ¿no? Entonces, este rollo de, de, de la ley del hielo es... Este definitivamente un efecto psicológico para, para para, una persona muy tenaz, ¿no? Esta parte de. El, 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 yo creo que es el FOMO. El FOMO, definitivamente, yo creo que. El, el
0: fear of missing out, el, el miedo fear, a no estar en el loop.
1: El, el miedo a no estar incluido, a no formar parte, el, el miedo a. Por a perder ejemplo, tu valía, ¿no? Tu valía, que de pronto uh,
0: las demás personas dejen de quererte. O dejen de apreciarte o no. no valoren lo que eres. Yo creo que también es como la base de. Del odio. En muchos casos, eh, el odio, por ejemplo, la homofobia o formas de odio hacia otros que que, que vemos como la fuente de o, o una amenaza a nuestro estilo de vida, que es lo que trataba de mencionar hace, un, hace unos momentos. No este miedo a que de pronto este, híjole, tú eres muy diferente a mí y me amenazas, yo te veo como una amenaza o chispas. lo que tú crees, siento que compromete lo que yo creo y entonces como eres diferente me das miedo y entonces como te tengo miedo debo anular tu amenaza que, que representas, entonces debo odiarte y debo, anul, debo anularte, debo acabar contigo, debo exterminarte. Entonces, yo creo que a veces el miedo, por muy útil y sano que sea, en el día a día, puede llegar a ser la base de, de impulsos muy destructivos Por y supuesto. que percibimos racionales además, como, como una forma de sobrevivir justo, o de permanecer.
1: Justo, justo lo que dice José, parecería que es racional y no los miedos son completa muchas veces son completamente irracionales pues obviamente un miedo a la altura pues es súper racional qué bueno que tienes miedo a las alturas para evitarlas y no o, 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 o si vas a
0: subirte a un avión pues que eh, claro, seguro saber qué claro, hacer en caso de un
1: exacto en un avión pero el, el y, y como dicen no en, en el, el ejemplo del avión es básico tú sabes perfecto que el avión no es este peligroso ¿Por qué? Sí, porque es porque si no no dejarías subir a tus hijos, a tus familiares, claro. no te preocupar, no estarías preocupado porque tus familiares están en un avión. La cosa aquí es que la persona siente una amenaza inminente en el momento en el que está arriba del avión. ¿Por qué? Porque tiene ideas.
0: Es, es, es el miedo a volar, es una fobia.
1: Es una fobia, exactamente. Es una
0: fobia que amerita tratamiento.
1: Entonces, el, 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 por ejemplo, este, este miedo a la separación puede ser también, debido a que es el miedo al abandono, al rechazo, o a la pérdida de conexión, puede ser también, por ejemplo, la celotipia, que es el, los celos constantes y obsesivos. O patológicos, ¿no? ¿no? Eh, por esta parte de, de yo tengo miedo a que me abandone mi pareja si está platicando con otra con otra persona, ¿no? Uh -huh. O, este, yo creo que esa otra persona va a ser mejor que yo. Entonces, pues, me pongo celoso. Entonces, ahí viene un tema de, o, o, por ejemplo, ser codependiente o dependiente. Si yo dejo de estar con esta persona, dejo de ser quien soy, ¿no? Entonces, eso también. A ver, cualquier miedo tiene parte de una y de otra y de otra y de otro tipo de miedo, ¿no? No, no se puede encasillar el miedo en una clasificación o en otra, siempre hay... Tienen... Es un
0: fenómeno como más fluido de lo sí, que le podríamos... Sí, sí, es dar, muy dinámico, exacto. Da, ju definir justamente, ¿no? En la hora de programa que tenemos.
1: Exacto, exacto.
0: Pero es cierto, yo, yo creo que a veces, y bueno, no, no es algo que yo crea nada más, ¿no? Socialmente he estudiado mucho el miedo, puede ser una herramienta muy muy útil para convencer sociedades completas de odiar a alguien o de actuar. Por ejemplo, ahorita Donald Trump pues, inspira miedo sobre la migración. Hay un miedo natural de las personas en Estados Unidos a que representen este, una fa, un, una debacle económica o amenacen con quitarles sus trabajos, quitarles sus casas, claro. violar a sus mujeres, traer crimen y entonces se instala un miedo que deviene en un odio, una reacción natural es oye, tú eres una amenaza para de mí. Eva evadir, debo ¿no? estar, ni siquiera evadir exterminar, o sea, no es tanto el, el el huir de una amenaza sino pelear contra esa amenaza, porque pues, te percibo más débil y yo debo prevalecer. ...sobre ti. ¿Alguna vez alguien... ...recuerdo una vez dijo... El, el, ...el opuesto del amor no es el odio... ...es el miedo.
1: Sí, definitivamente el miedo porque tiene... ...porque es un
0: rechazo absoluto a quien eres.
1: Y justamente el miedo, como dices... ...se, se junta mucho con el odio... ...por por esta... Y la violencia. ...mecanismo de defensa, sí, ¿no? ¿no? Como quiero protegerme... ...hago el, 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 la emoción contraria, ¿no? Exacto, y,
0: y puede inspirar... ...incluso reacciones muy violentas... ...porque justo en este sí. instinto de... ...supervivencia y preservación... Sí podemos llegar a ser particularmente agresivos, ¿Qué es lo que decía César en el programa de la, de la violencia y la criminalidad, a veces operan desde un, un lugar de supervivencia y razón que de puede defensa, ser ¿no? cruel.
1: Uh -huh. Bien, entonces la última de las de las, eh, tipos de miedo es la muerte del ego, que es este el que muera tu self o tu persona, ¿no? Que te
0: despersonalices.
1: Ajá, entonces es el miedo a la humillación el miedo a la vergüenza o cualquier otro mecanismo de profunda autodesaprobación que amenace la pérdida de integridad del sí mismo, ¿no? Es el es el es es la amenaza a la identidad de alguien y el miedo a la ruptura o desintegración del propio sentido de amabilidad, capacidad y dignidad que se ha construido, ¿no? Entonces el miedo, por ejemplo, al fracaso, el miedo a hablar en público o ser envidioso, ¿no? Porque uno piensa, eh, el otro tiene algo que yo no tengo, entonces a mí me hace menos. Entonces en ese momento ya el, el envidioso es muerte al ego o, 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 o miedo a la muerte del ego, ¿no? También los celos pueden ser parte de la muerte del ego. Entonces aquí tenemos... Me, me está
0: quitando mi, mi valía propia. Exactamente. ¿no? Sí, que también...
1: Eh, Entonces...
0: Eh, creo que funciona también de los dos lados, ¿no? También los, los que son anti-Trump, ¿no? Ay, ay, va la élite económica sí, claro, que claro. va a acabar con todos nosotros. Y claro. no más quiere que moramos. Y yo también te tengo miedo, y órale Y la famosa polarización.
1: Exacto. ¿Qué? No,
0: creo que, motivo, creo que parte mucho de una instalación bastante artificiosa de, de, de una ansiedad que todos sentimos ante el porvenir. ¿Qué va a pasar con todos ¿Qué va nosotros? A pasar? ¿Cómo voy a ganar dinero? ¿Cómo, qué, ¿Qué cambios vienen? Ah, no, pues todo lo que viene es malo para ti. O, o el que no esté de acuerdo contigo es malo para ti. O sea, hay miedo, 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 polarización, odio, odio, odio. Y todos acabamos bastante susceptibles a lo que nos digan. Porque operar del miedo, lo primero que buscas es una voz afirmativa que te diga: no te preocupes, tú hazme caso y vas a estar bien.
1: Claro, sí. Porque cuando estamos en situaciones luz? de miedo, somos muy vulnerables
0: y, y si sentimos que no estamos equipados para afrontar ese esa fuente del miedo, vamos a buscar la primera fuente de afirmación o de tranquilidad. Y pues ahí viene el político sí, entonces, hábil, el comunicador.
1: Cuidado con sus miedos y la política, definitivamente. O aquí. Si Me gustaría el... cerrar sí. esta parte de, de los tipos de miedo. Claro. ¿no? Que en el miedo a la extinción, el miedo a la mutilación, el miedo a la pérdida de autonomía, separación y la muerte del ego Se ven como en una eh, pirámide, ¿no? Ajá. Desde lo más básico, que es la extinción y la mutilación, que es la mm. parte física del cuerpo Este miedo a morir y el miedo a que algo te suceda, que te partan un brazo, que te, que, que, que te pase algo Y este ya cuando estás hablando de el miedo a la humillación, el miedo al abandono, al rechazo, ¿no? Ya estamos hablando de es miedo amplio no miedos mucho más este sutiles mucho más subjetivos que tienen eh, que son mucho más profundos más ¿no? espectrales o existen... menos de físico más de personalidad ¿no? más existenciales así es así es órale sí es interesante como que el miedo a la muerte es muy básico no pero el miedo a, a ser rechazado el miedo a la intimidad es mucho más básico y aquí me gustaría hacer una relación muy interesante. El que tiene miedo a la extinción y a la mutilación necesita ir con un psicólogo cognitivo-conductual. El, el que tiene miedo a la separación y miedo a la humillación, a la vergüenza, a, a la desaprobación, tiene que ir con un psicoanalista. Ok. <risa> ¿Por qué? ¿El miedo Porque... a la castración? <risa> por, por, también. Con un psicoanalista, definitivamente. Okay, bueno, porque... esa castración este simbólica, ¿no? Simbólica, no, 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 simbó... no concreta. No concre... Ah, no. Sí, porque si las para... fobias
0: se curan con un TCC bien aplicado, ¿no? Exacto.
1: El miedo a la castración. Este, es más literal. como
0: el, la muerte del ego, ¿no?
1: A la, a la, a la castración literal sería de mutilación. Y si estamos hablando a, de esta a castración a la simbólica,
0: esta corporeidad. Exacto. Espectral. Uno es más profundo, viene más del inconsciente okay. y el
1: otro viene un poquito más de la parte física.
0: Muy interesante. Pues muy bien, entonces esos miedos irracionales que luego nos <risa> Esos miedos irracionales
1: los... que no entendemos psicoanálisis, ese miedo muy clarito que se puede observar y que
0: no nos gusta y nos incapacita cognitivo Cognitivo conductual. Claro. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en nuestro cerebro con el miedo? Hablaste un poquito al principio, pero algo bien interesante que hay que señalar es que digamos que operan los mismos mecanismos que operan con otras emociones como la alegría o la excitación o el entusiasmo. Y, bueno, ¿qué pasa en el cerebro? ¿Cómo se ve un cerebro cuando está bajo una amenaza? La primera parte del cerebro en activarse es la amígdala, que es, digamos, una serie de núcleos cerebrales que tienen forma como de almendrita y que están a la altura de las orejas. Entonces, por eso, cuando tienes miedo y te agarras la cabeza, te estás agarrando la amígdala, ¿no? ¿Ah? No, no es cierto. Pero sí es como a la altura de las orejas, ¿no? Los lóbulos temporales. Y, bueno, esta zona está a cargo de justo identificar el tono emocional de una situación y disparar una respuesta emocional adecuada. Cuando tú ves en una película un rostro de terror o un rostro de alegría, tu amígdala inmediatamente se activa y te va a decir, ah, debo hacer una respuesta emocional similar a la que estoy viendo, ¿no? Tengo que responder ante esto. Entonces, digamos que la amígdala es como muy básica y dispara estas respuestas, ¿no? Y, y al dispararlas, ¿qué hace? Pues, justo... a permite o, o, o manda la, la orden de liberar estas hormonas asociadas al estrés en nuestro sistema nervioso. Entonces, tu cuerpo se pone alerta, ¿no? Tu respiración aumenta, bueno, más bien se hace más corta, tu, tu, tu latido del tu corazón aumenta, aumenta, ¿no? Tu atención está como más, más abierta, estás más están, alerta, uh -huh. ¿no? Y estás como, te pones tenso en los músculos para saber si tienes que pelear o salir corriendo. Ahora, no está solita la amígdala, no funciona en un vacío. Está conectada al hipocampo, que tiene que ver mucho con la cognición, el aprendizaje, y está justo en el centro y tiene forma de caballito de mar.
1: ¡Y por eso se llama este... hipocampo!
0: Ajá, sí, y tiene mucho que ver con la memoria y la cognición, por eso… y, y, y es la que justo informa a la amígdala sobre el contexto… Es decir, tú puedes ver un león en, o, o, o una araña, por ejemplo, en National Geographic, y pues sí si te das quito, sí si te da cosa, pero sabes que la araña no está ahí.
1: Pero si ves a la araña dentro de una oreja de una persona en la película, ah, igual claro, sí si te da mucho igual miedo. Igual si sí te da
0: como, <risa> ¡ah! ¿Qué le está pasando? Ah, ¿Qué le va a hacer? <risa> pero, por ejemplo, hay un contexto. Ahora, si ves esa araña en tu oreja, por no, supuesto no. que la respuesta es shock, diferente. Shock. Entonces, sí. No, hay, hay, hay diferencias de contexto y esta se encarga de hacerlas el hipocampo o de informarla para saber si debe activarse muy fuerte, ah, si debe inhibirse. A regular. Eh, exacto, como ayudarle a regularse y, y darle como tranquilidad cuando hay que tener una respuesta como intensa y cuando no. Y, y digamos y es que, que re, el hipocampo y, es, es, el, es el del aprendizaje además. O sea, tiene mucho que ver con, con memoria, ¿no? Conforme tú te acuerdas de algo, sabes si debes tener miedo o no ante una cosa... Y el, y el hipocampo tiene mucho que ver, o se conecta con el prefrontal, que es el que también tiene mucho que ver con el tema del razonamiento, la toma de decisiones, las ejecuciones, como un, un, un razonamiento de mayor orden. Entonces, digamos que la amígdala es la más primitiva y simplemente como que espejea la emoción, y el, los otros dos como que ya la modulan y le dicen qué onda, qué onda, qué onda, y hace que justo la amígdala pueda, digamos, modular su respuesta de acuerdo al contexto. Entonces, justo hace la diferencia, como tú decías, entre ver una araña en la National Geographic y este... Y por todo ejemplo, lo demás.
1: Por ejemplo, en el caso de un, del temblor, ¿no? Del, del temblor que vivimos todos este hace casi un año, ¿no? Un poquito más. Eh, todos nuestros eh, hipocampos se activaron muchísimo, ¿no? El contexto... Bueno, míralas,
0: porque te, nos fuimos sí, a correr, viste sí, sí. A la gente con rostro de terror, claro. sentías que se movía el piso, luego luego respondiste pero tienes responderlo. Pero el
1: hipocampo se activó para aprender que en ese contexto... Era peligroso estar, ¿no? O sea, el hipocampo... Uh -huh. si sí, te dijo, enseña que registró, aquí se mueve el piso, órale, ¿no? Registró, o sea, aquí está peligroso, ¿no? Entonces, no, la además... siguiente vez que vuelves a sentir que tiembla, el hipocampo le recuerda a la amígdala que se tiene que activar, Exacto, ¿no?
0: y por eso casos, por ejemplo, como el estrés postraumático, los trastornos por fobia, la ansiedad generalizada, asocian mucho a fallas justo en este circuitaje de la respuesta de alerta ante la amenaza. ¿No? Puede que haya alguna disfunción que se explica por muchos motivos justo en este circuitaje particular, ¿no? O algunas formas de psicosis donde no tienes miedo a cosas que naturalmente deberían darte miedo y esa clase de, de, de situaciones, ¿no? Entonces, sí, sí, el, el, el hipocampo, bueno, y el frontal, ¿no? Que, que están comunicándose con con la amígdala, que es como la que se encarga de la respuesta.
1: Bien, entonces, aquí ya tenemos… El hipocampo, no hablamos nada más de la corteza prefrontal que nos encanta. También hablamos del hipocampo que ya, ya tocaba sacarlo un poquito al protagonismo, ¿no? Porque no, no hablamos mucho de él. Y, pues, aquí la pregunta este, eh, de todos los que nos están escuchando que dicen, bueno, que yo tengo miedo a las alturas, yo tengo miedo a hablar en público, yo tengo miedo a, a, a este bailar en público, tengo miedo a las arañas, a los perros, eh, tengo miedo. Por ejemplo, a mí personalmente sí me dan miedo los aviones desde hace poco, porque siempre sí me ha pasado que he estado en, en vuelos muy peligrosos, ¿no? Y, y mi, mi hipocampo ya aprendió que sí se siente horrible y la sensación es espantosa, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos afrontar el miedo? Eh, para entender eh, cómo, cómo debemos, o, o, el, 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 eh, o cómo debemos comprender el miedo para afrontarlo, primero tenemos que entender el mecanismo de habituación, que se refiere a que el arousal o la estimulación que, que se causa o que causa el, el, el estímulo en el sistema nervioso disminuye si se repite el mismo estímulo. Es la decir, primera es como, ¡ay! Exacto. La primera vez que entras a una a una este, casa de sustos no pues llevas 10 años sin haber ido a Six Flags te metes y te da muchísimo miedo si te metes 7 veces a la misma casa del terror en el mismo día, obviamente la séptima vez, el arousal o el, la, la estimulación que va a percibir tu cerebro y la activación del de cuerpo ante el, esta séptima visita a la casa del terror, obviamente no va a ser el mismo que a la primera, y qué es lo que pasa, tu cuerpo se empieza a
0: rollos mecanicistas del cerebro que, que le llaman la, la teoría de la transferencia de excitación. Al final cuando sentimos espanto, nuestro cuerpo se pone más alerta, nuestros sentidos se ponen más abiertos y todo se siente con mayor, mayor intensidad. ¿Y qué pasa? Cuando ves una película de espantos, normalmente los cineastas o, o, o cuando vas, por ejemplo, a una montaña rusa, o todos estos... Este, digamos, estímulos, están diseñados para manipular una respuesta de miedo, ¿No? La velocidad, las vueltas, la música tenebrosa, los sonidos ¡Ay! repentinos, ¿No? Todo eso está diseñado para hacerte sentir miedo a un nivel muy básico. ¿Qué pasa tú? ¡Qué tú...
1: poca, José!
0: <risa> todo se todo 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 tu, este, tu sistema se, se excita mucho y entonces todo se siente más intenso, pero como no estás en una situación de amenaza, sino que estás con tus amigos echando relajo, estás en una cita romántica, estás de vacaciones, todo eso positivo se siente más intenso después, y entonces eso hace que lo disfrutes. Ahora, no todos estamos cableados. ...para disfrutar estas emociones sí, intensas. por ejemplo, yo
1: no las disfruto.
0: Por ejemplo, es muy intenso. Entonces, no, me gusta,
1: no me gustan las películas de miedo en lo personal. O sea, no aguanto ni sexto sentido, mm. literal. O, por
0: ejemplo, aunque te gusten las experiencias intensas... ...si, por ejemplo, estás viendo una película de espantos... ...o en una montaña rusa, en unas vacaciones con gente que te cae gorda... ...o en una cita con alguien que no te gusta pues aún así la cita la vas a recordar peor de lo que fue porque tu, digamos, sistema de alerta está activado y el displacer de esa cita mala es más intenso en tu memoria.
1: Entonces ya saben, cuando tengan un date que les gusta mucho, le preguntan, ¿te gustan las películas de miedo? Y si te dicen que sí, llévala o llévalo por una película O, de miedo. o si las
0: cosas no van bien, no traten de resolverlo con experiencias intensas porque se van a sentir peor. Entonces, eh, eso es, chocolates y ya. Esa es una, digamos, una de las sí, sí teorías que explican papamina. porque nos gusta, no, eh, no es que te guste el espanto, es que te gusta cómo se siente después del espanto, después ya terminado tensión, el espanto, te sientes todo hay intenso, relajación. hay placer, hay relajación, también liberamos dopamina, respuestas de alerta, entonces sientes un, como una especie de placer después intenso porque estás en una situación divertida o que tú reconoces por contexto como divertida. Ahora, ¿qué pasa? Stephen King tiene otra teoría muy interesante. Stephen King es un autor de novelas de, de miedo, de terror, que además hizo millonario justo por las adaptaciones al cine de sus novelas, que después empezaron a vender muy bien. Y él dice que nuestro, nuestro gusto por el miedo viene de una emoción anticivilización que duerme en todos nosotros, como si todos fuéramos animales primitivos que resentimos todo lo correcto de la, de la sociedad, todo lo, todo el orden, toda la belleza, todo lo bonito, lo resentimos, no nos gusta en el fondo, pero como sabemos que no es correcto sentir esto y no es adaptativo sentir esto, necesitamos espectáculos que satisfagan esta emoción, como el dios de la destrucción que tenemos adentro y necesita un sacrificio de sangre, ah, entonces vemos pues, películas de terror.
1: Mí, yo, yo creo que sí tiene razón.
0: Hay algo como de catarsis en esa idea. Sí, hay idea. catarsis
1: colectiva. ¿no?
0: Y dice que por eso las mejores películas de terror son las que son más bien provocadoras. Por ejemplo, donde ves a un niño que tú entiendes como inocente, siendo malévolo, pues es más terrorífico porque como, está, como transgrediendo, está transgrediendo está transgrediendo un lugar común de la sociedad, que es que los niños son la inocencia. No, los niños son malditos. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué interesante, qué buena onda! Mi impulso anti-civilización... Acepta esta idea de que los niños pueden ser malévolos A pesar de que estoy condicionado a creer que en la sociedad Pues los niños son puros y buenos ¿Ah, ¿verdad? O las películas de terror más provocadoras son donde pues matan familias O matan gente que, que representa valores con los que no estás de acuerdo por eso dicen que mucha gente que es más como conservadora o regañona, le gustan más las películas de espanto. Tienen a ser muy moralinas, ¿no? La gente que se muere en las películas de espanto es gente mala, ¿no? gente O gente que es tonta, o que a tus ojos merece morir porque son adolescentes. <risa>
1: tonta muere. Por ejemplo, en
0: las películas mueren muchas veces los adolescentes tontos, los que tienen sexo antes de casarse, los <risa> los este <risa> políticamente correctos. Los
1: que se emborrachan, mm. los que consumen drogas. Exacto, y,
0: y normalmente el asesino malvado, pues, era una persona, pues sí, mala, pero pero que es más lista o, o no sé como que representa esos impulsos odiosos que tenemos todos nosotros y que según este cuate pues necesitamos representar de alguna forma ahora yo no estoy de acuerdo con esta idea del todo creo que a, a mí veces... me parece
1: interesante y siento que sí a veces eh, las personas necesitan Así como las luchas, el box Claro, él dice que, ¿no? que, que es este mucho impulso así, de combate se, que... se
0: ve satisfecho en el deporte sí. Entonces pues este impulso de destrucción Se ve satisfecho en las películas de espanto Ahora, yo les pregunto a todos ustedes ¿Creen que tiene razón? Díganoslo que, en redes ¿creen, sociales ¿Creen
1: que todos tienen un impulso <coughs> de destrucción? ¿Los
0: que les gustan las películas de miedo ¿Creen que es eso? ¿Por qué les gustan? Compártanoslo, díganoslo En redes sociales, queremos saberlo
1: <risa> Bien, pues ya estamos llegando al, 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 final, del al programa. final del programa. ¿Tenemos alguna recomendación? Pues eh, miren,
0: si les interesa esta idea, hay un ensayo justo de este autor Stephen King, les recomiendo que lo revisen, sí, se llama Why We Crave Horror Movies.
1: Why we crave horror movies. Sí, porque se
0: nos antojan tanto, nos gustan yummy, tanto yummy, 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 de Stephen yummy. King, búsquenlo en, en, <risa> en internet Está gratis, lo pueden leer sin problemas Se los voy a compartir ahorita en la página Dénselo, Entonces, dénselo Dénselo y analicen si tiene razón ¿no? Y, y empiecen conversaciones interesantes crees, Yo creo que en parte tiene razón <risa> Pero no todas las películas de miedo son necesariamente iguales. lo son Muy bien. Por ahí, ¿no? A veces yo siento que hay un tema más como de necesitar la virtud A veces creo que es algo más primitivo que eso pero me gustaría saber lo que piensas Él sabe más de terror que yo al final del día, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí bien. está. Steven Entonces,
1: King. gracias por acompañarnos el día de hoy para hablar de miedo. No les dé miedo escuchar todos nuestros programas en eh, iTunes, por favor. Métanse a 8 con número Y media en su botoncito eh, morado y después busquen Humanamente. Y... Atásquense todos nuestros programas que están igual de interesantes que el día de hoy. Les agradecemos muchísimo. Un Yo, placer, José. Gracias
0: por permitirnos entrar en sus hogares.
1: <risa> Adiós.
0: ¿no? Ahí no nos vas... vamos a quedar. <risa> <risa> no. mucho.
1: Nos Buenas semanas a, a todos.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media